0: 위의 세계 뉴스입니다. UN이 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 즉각적인 휴전을 결의했던 가운데 이스라엘군은 어제도 하마스를 겨냥한 공격을 계속했습니다. 하마스가 운영하는 언론매체는 이집트로부터의 인도주의 물자 반입용 검문소가 위치한 가자지구 남부 라파시 중심부에 이스라엘군이 공습을 가해 24명이 사망했다고 이날 보도했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 보건부는 이날까지 적어도 18,608명의 팔레스타인인이 사망하고 5 594명이 부상당했다고 밝혔습니다. 한편 대니얼 하가리 이스라엘군 대변인은 이날 언론 브리핑에서 가자지구 내 하마스의 지하 갱도망 파괴를 위해 이스라엘군이 바닷물 침수 작전을 진행 중임을 내비쳤습니다. 하가리 대변인은 침수 작전을 개시했느냐는 질문에 터널을 파괴하기 위해 다양한 창의적 수단을 사용하고 싶다고 답했습니다. 이와 함께 대규모 이스라엘군 병력이 가자지구에서 작전을 펼치고 있으며 이 과정에서 작전 반경을 넓힐수록 하마스 측과의 충돌이 잦아지면서 이스라엘군의 희생도 커지고 있다고 말했습니다. 이스라엘 측은 지난 24시간 동안 연관급 지휘관 2명을 포함해 군인 10명이 사망했다고 밝혔습니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 오늘 이스라엘을 방문해 가자지군의 팔레스타인 민간인 피해를 줄이기 위한 방안 등을 논의합니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 어제 기자들에게 설리번 보좌관이 베냐인 네타냐후 총리와 전신내각 강료 등 이스라엘 고위 당국자들과 회동 예정이라고 말했습니다. 설리번 보좌관은 특히 가자지군의 하마스 목표물에 대해 이스라엘군이 보다 정확하고 정밀한 타격을 해야 할 필요성을 강조할 것이라고 커비 조정관은 밝혔습니다. 설리번 보좌관의 이번 이스라엘 방문은 앞서 조 바이든 대통령이 가자지구에 대한 무차별 폭격으로 이스라엘이 국제사회의 지지를 잃고 있다고 밝힌 가운데 이루어지는 것입니다. 설리번 보좌관은 이스라엘 방문에 앞서 어제 사우디아라비아에서 모하마드 빈살만 사우디 왕세자와 만났습니다. 백악관은 설리번보좌관과 빈살만 왕세자가 이스라엘과 팔레스타인 간의 지속적인 평화와 가자지구에 대한 인도주의 지원 증대 방안에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 미군 중부사령부는 어제 예멘 내 무장조직 후티반군 통제지역에서 발사된 드론 한기를 홍해상에서 격추했다고 밝혔습니다. 중부사령부는 오늘 소셜미디어 X를 통해 이 드론 발사 전 후티반군 측 소형선박에 공격을 받았던 마셜제도 국적의 유조선 아르드모어 인카운터호의 요청에 따라 미 해군 구축함 메이슨함이 이를 요격했다고 말했습니다 이어 후티반군 통제지역에서 두 발의 미사일이 발사됐지만 아르드모어 인카운터호에 맞지는 않았으며 이후 이 선박은 인명피해나 손상 없이 항해를 계속했다고 중부사령부는 밝혔습니다 앞서 후티반군은 지난 12일 홍해 등 예멘 인근 해역을 지나는 선박들에게 이스라엘을 향하지 말 것과 후티반군의 무전교신 시도 등에 응답할 것을 촉구했었습니다. 후티반군은 또 홍해 등을 통해 이스라엘로 향하는 모든 선박을 국적에 관계없이 공격 목표로 삼겠다고 경고했었습니다. 한편 이란은 홍해를 지나는 선박들을 공격으로부터 보호하기 위해 미국과 동맹국들이 공조를 추진하는 데 대해 경고했습니다. 모하마드 레자 아시티안이 이란 국방장관은 이날 이란 국영통신을 통해 만일 그들이 이런 비이성적 행동을 한다면 특별한 문제에 직면하게 될 것이라고 말했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오늘 우크라이나에서의 목표가 달성될 때까지 특수군사 작전을 계속하겠다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 이날 모스크바에서 가진 송년 기자회견에서 우크라이나의 비나치와 비군사와 중립국가화라는 러시아의 목표들을 언급하며 이같이 밝혔습니다. 이어 이같은 목표를 달성해야만 평화가 찾아올 것이라면서 특히 비군사화와 관련해 우크라이나가 합의를 원치 않는다면 군사적 조치를 포함한 다른 조치들이 불가피할 것이라고 경고했습니다. 지난해 2월 우크라이나를 불법 침공한 푸틴 대통령은 우크라이나와의 전쟁을 러시아군의 특수군사작전으로 불러왔습니다. 푸틴 대통령은 지난해 30만 명이 전쟁을 위해 소집된 데 더해 지금까지 약 48만 6천 명이 계약직 병사로 자원했다며 이 같은 흐름은 줄어들지 않고 있다고 주장했습니다. 푸틴 대통령은 우크라이나에 대한 서방의 군사지원이 언젠가는 끊길 것이라며 미국 등 서방과의 관계 회복을 위한 근본적인 조건은 아직 존재하지 않는다고 말했습니다. v o 의 세계 뉴스 김성영입니다
1: 상방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 부부 사이, 연인 사이에 한 사람이 고혈압이면 다른 사람도 고혈압이 될 가능성이 높다는 연구 결과가 나와서 시선을 끕니다. 고혈압은 나이 든 사람들한테는 흔하다는 것잘 알고 계실 거고요. 대개 질병은 유전적인 영향을 중요하게 보는데요. 혈연관계는 아니지만 오랫동안 함께 살아온 부부나 연인 사이에 고혈압이 공유된다는 사실이 연구를 통해서 확인된 겁니다. 미국 미시간대와 에모리 대, 컬럼비아 대 연구진의 공동연구고요. 최근에 국제학술지 미국 심장협회지에 실렸는데 인도에서 약 2만 명, 중국에서 6천 쌍, 어, 2만 쌍입니다. 중국에서 6청쌍 그리고 미국과 영국에서 약 5천 쌍의 부부나 동거하는 중장년층 커플을 대상으로 연구를 했습니다. 자 조사 결과 양쪽 모두 이미 고혈압인 비율은 영국이 47%로 가장 높았습니다. 미국이 38%, 중국이 21%, 인도가 20%였는데요. 연구진이 특히 주목한 것은 커플 중에 한 명이 고혈압일 때 다른 한 명도 혈압이 높을 가능성이 어느 정도인가 하는 것이었고요. 조사를 해보니까 미국과 영국의 커플이 9% 정도로 비율이 더 높았고요. 인도는 19%, 중국은 26%까지 나왔습니다. 사는 곳 자산 정도 결혼기관 또 기관이나 교육 정도 연령대를 기준으로 한 분석 결과도 크게 다르지 가 않았습니다. 연구진은 공동생활을 중시하는 문화일수록 부부나 연인 사이에 고혈압을 공유할 가능성이 높다고 해석을 했습니다. 아, 그래서 완치는 어렵지만 잘만 관리하면 심각한 그 심장 질환을 예방할 수 있는 고혈압. 이번 연구 결과는 고혈압 관리에 환자 본인뿐 아니라 배우까지, 배우자까지로 포함해서 관리를 하면 빨리 진단하고 예방하는 것이 효과적일 수 있다는 것을 시사한다고 강조했습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘 이 시간에 준비되어 있는 주간코너는 한국에 정착한 탈북민들의 소식 전해드리는 탈북민의 세상복입니다.
3: 어, 제목은 고향이고 바람은 이제 아무 곳에나 다갈수 있는 거잖아요. 그래서 바람이라는 매개체를 통해서 한국에
2: 사는 남북한 출신의 청년 예술가들이 북한의 강제 실종 문제를 다룬 작품 선보인 전시회를 열었습니다. 지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 탈북민의 세상 보기에서 자세한 이야기 만나보십시오. 이곳 워싱턴 DC는 지금 12월 14일 목요일이고요. 아침 8시 8분이 조금 지났습니다. 현재 기온은 0도 맑은 날입니다. 북한 그래 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 12월 15일 금요일 북한은 대체로 흐리고 저녁까지 모든 지역으로 많은 양의 겨울 비나 눈이 계속됩니다. 대부분 지역은 어제부터 시작한 비가 10에서 40mm, 많은 곳은 60에서 60, 80mm 이상이 되겠고요. 눈은 5에서 40, 40cm 정도, 많은 곳은 60에서 70cm 이상 쌓이겠습니다. 자강도와 양강도를 제외한 대부분적으로 바람도 많이 불겠습니다. 최저기온은 영하 10도에서 영상 5도, 낮 최고는 영하 6도에서 영상 5도 상인데요. 주말 사이에 기온이 더 떨어져서 월요일까지 맹추위를 떨치겠습니다. 제도시의 기온입니다. 평양의 아침 최저 1도에서 시작합니다. 개성은 3도, 원산 0도, 함흥 영하 2도고요. 낮에는 평양에 3도, 개성 4도, 원산 2도, 함흥 1도, 신의주의 낮 최고가 영하 2도입니다. 청진이 영하 4도, 중강이 영하 6도, 해산은 영하 2도로 예보되겠습니다. 동해와 서해 모두 흐리고 비나 눈 내리겠습니다. 동해상 앞바다 물결은 2에서 5미터, 먼바다는 6미터까지 매우 높게 일겠습니다. 서해는 앞바다 물결 1에서 2.5m, 먼바다 3.5m로 예보돼 있습니다. 12월 15일 금요일에 북한 날씨 살펴봤습니다.
4: 살아있는 뉴스, 손에 잡히는 뉴스, 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순수입니다 지금 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 김정우 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 네,
2: 오늘 어떤 소식인가요?
4: 네, 유럽연합 EU 정상들이 우크라이나의 EU 가입 협상을 시작할 것인지 여부를 논의하기 시작했습니다. 아, 이런 가운데 빅포르 오르반 헝가리 총리는 이 협상에 반대한다는 기존 입장을 다시 확인했습니다. 아, 미얀마 정부군과 반군연합이 임시 휴전에 동의했다고 중국 정부가 밝혔습니다. 아, 마지막으로 도널트 투스쿠 신임 폴란드 총리가 취임했다는 소식 이어서 전해드리겠습니다.
2: 네. 지금처론을 먼저 유럽연합 EU 본부가 있는 벨기에 프리셀에서 오늘 EU 정상회의가 열린다는 소식 보겠습니다.
4: 네. 이틀 일정으로 열리는 이번 정상회의에서는 우크라이나의 EU 가입 협상 개시 여부와 우크라이나에 대한 재정 지원 방안 등이 논의됩니다.
2: 네. 이번 정상회의에서 아무래도 제일 중요한 의제는 우크라이나의 EU 가입을 위한 협상을 시작할 것인가 이것을 결정하는 문제죠.
4: 그렇습니다. 우크라이나가 지난해 러시아와의 전쟁이 시작된 이후에 EU 가입을 신청했습니다. 아 그런데 EU 가입을 위해서는 우크라이나와 EU가 협상해야 하는데요. 에, 이를 위해서 먼저 협상을 시작할 것인지 아닌지를 정해야 합니다.
2: 네, 그렇게 하려면 만장일치의 동의가 필요한 거죠?
4: 네. 27개의 EU 회원국 모두가 동의해야지 협상을 시작할 수 있습니다. 아, 현재 헝가리를 제외하고 모든 회원국이 이 협상 개시에 찬성하고 있습니다. 아, 그런데 헝가리는 이 협상뿐만 아니라 540억 달러에 달하는 이 우크라이나 재정 지원에도 반대하고 있습니다.
2: 자, EU 회원국 가운데 헝가리 말고도 우크라이나 지원에 부정적이었던 나라가 있지 않습니까?
4: 네, 바로 슬로바키아입니다. 슬로바키아의 로베리토 피초 총리가 지난달 우크라이나에 대한 군사원조를 중단한다고 발표한 바 있었습니다. 하지만 피초 총리는 우크라이나와의 EU 가입 협상 개시에는 동의할 것이라고 밝혔습니다.
2: 네. 자 헝가리는 왜 협상에 반대했던 겁니까?
4: 네. EU에 가입하려면 EU가 요구하는 기준들을 충족해야 합니다. 그런데 우크라이나가 이 기준을 충족하지 못하기 때문에 협상을 시작할 수 없다는 것이 헝가리 측 주장입니다. 오르반 총리는 13일 자국 의회에서 전쟁과 부패, 대규모 농업 부문, 그리고 헝가리 소수민족에 대한 학대가 우크라이나의 EU 가입 자격을 박탈한다면서 우리는 유럽 안의 일반적인 정서를 대변한다라고 주장했습니다. 네,
2: 자 헝가리의 오르반 총리가 브뤼셀에 가서 이 문제와 관련해서 어떤 이야기했습니까
4: 네, 그런 정상회의장에 도착해서 지금 우크라이나 가입 문제를 논의할 이유가 없다라고 밝혔습니다. 또 나중에 우크라이나가 사전 조건들을 충족하면 다시 돌아와 이 문제를 다뤄야 한다라고 강조했습니다.
2: 우크라이나가 협상 자격이 없다. 이 헝가리 주장에 대해서 이유는 어떤 입장인가요?
4: 네. EU 집행위원회는 우크라이나가 앞서서 EU가 제시했던 협상 개시 조건 7개 가운데 6개를 충족했다고 발표한 바 있었습니다. 우크라이나 쪽도 사전 조건을 충족했다고 주장하는데요. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근에 노르웨이를 방문한 자리에서 우리는 매우 건설적이었고 모든 것을 다했고 EU측 권고를 완수했다라고 강조했습니다. 예.
2: 자 젤렌스키 대통령도 이번 그 유럽연합 정상회의에 참석을 했습니까?
4: 네, 젤렌스키 대통령이 오늘 14일에 영상으로 연설했는데요. 그는 오늘 유럽이 우유부단하지 않은 것이 매우 중요하다면서 우크라이나인들과 그들의 유럽에 대한 믿음을 배신하지 말아달라라고 말했습니다.
2: 네, 자 이런 가운데 13일에는 EU가 헝가리에 배정된 경제회복기금 동결을 해제했네요.
4: 네. EU는 13일 헝가리가 110억 달러에 달하는 경제회복기금을 사용하는 것을 허용했습니다. 이우 집행위는 1년 전에 헝가리 민주주의가 후퇴했다는 이유를 들어 헝가리가 해당 기금에 접근하는 것을 막은 바 있었습니다 네,
2: 그러다가 이유가 왜 이번에 그동안 봉쇄했던 것을 풀어준 겁니까?
4: 네, 이유 집행위는 헝가리가 이유가 제기했었던 우려 가운데 일부 특히 사법개혁에 대한 우려를 해결했기 때문에 기금 동결을 해제한다고 발표했습니다 하지만 이번 조처가 우크라이나 EU 가입 협상과 지원에 반대하는 이 오르반 정부를 회유하기 위한 시도를 보인다는 지적이 나오고 있습니다. 아,
2: 그러니까 헝가리가 협상과 지원에 찬성하도록 어떤 영향을 미치려고 동결을 풀어줬다는 얘기네요.
4: 맞습니다. 앞서서 EU 관리들과 외교관들은 오르반 정부가 이 기금 동결 해제 조치를 끌어내기 위해서 우크라이나 가입 협상과 지원 문제를 협상 카드로 쓰는 걸로 보인다고 지적하기도 했었습니다. 네, 자
2: 유럽 연합의 정상들이 우크라이나의 그 EU 가입 문제를 논의하기 시작했는데, 자 블라디미르 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 기자 회견을 했습니다.
4: 네, 1 4일 기자 회견을 했는데요. 이 여러 현안에 대한 본인 생각을 밝혔습니다. 아, 그럼 먼저 우리는 일정한 조건 아래 우크라이나에서의 평화에 동의하거나. 그렇지 않으면 무력으로 문제를 해결할 것이라고 말했습니다. 또 우크라이나에 대한 외부 지원이 다해가고 있는 것으로 보인다면서 우리가 우크라이나에서 설정한 목표에 도달을 해야 평화가 있을 것이라고 강조했습니다.
2: 네, 자, 푸틴 대통령이 내세웠던 그 우크라이나 전쟁의 목표가 어떤 것이었습니까?
4: 네, 우크라이나의 비군사화와 비나치화입니다. 아, 푸틴 대통령은 또 이번 회견에서 현저히 러시아군 61만 7천명이 우크라이나에서 싸우고 있다면서 우크라이나 전쟁의 목표는 여전히 변하지 않았다라고 밝혔습니다.
2: 지금 전 오늘 다음 소식입니다. 미얀마에서 정부군과 반군연합이 아주 치열하게 전투를 벌이고 있는데요. 이와 관련해서 14일에 눈길을 끄는 발표가 나왔네요.
4: 네, 중국 정부가 미얀마군과 반군들과의 평화 협세, 협상을 협상 중재했고 양측이 임시 휴전과 대화 유지에 합의했다고 중국 외교부가 14일 밝혔습니다. 중국 외교부는 해당 대화가 최근에 중국에서 진행됐다고 전했습니다. 예,
2: 자 앞서서 미얀마 정부군 대표가 반군을 만났다는 얘기가 이미 나왔었죠.
4: 그렇습니다. 이 미얀마 군 측은 중국 중재로 방군연합과 이번 분쟁의 다른 당사자들을 만났고 이번 달 말에 다시 회담이 있을 것이라고 지난 11일에 발표한 바 있습니다. 하지만 구체적으로 언제 어디서 만났는지는 밝히지 않았습니다.
2: 이런 미얀마 군 측의 발표를 당시 중국 정부도 확인을 했었습니까?
4: 네. 마오닝 중국 외교부대변인은 12일 양측이 만나 회담한 것을 기쁘게 생각한다고 라 밝혔습니다. 어, 그렇지만 당시 마오 대변인도 양측이 언제 어디서 또 무엇을 논의했는지는 설명하지 않았습니다.
2: 자 하지만 반군연합이 다시 확인한 것은 어, 무장투쟁을
4: 계속하겠다는 의지죠? 그렇습니다. 세계 반군조직이 결성한 형제동맹은 13일 미얀마의 독재체제를 물리칠 것이라는 뜻을 재확인했습니다. 형제동맹은 이날 사회연결망 서비스 X에 올린 글에서 큰 진전이 있었지만 우리의 모든 목표를 달성하려면 더 많은 시간과 계속되는 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 또 우리의 현실은 전체 미얀마 국민들과 함께 굳건하게 남아있다라고 강조했습니다. 네.
2: 자, 미얀마군이 최근에 반군연합의 공세 때문에 수세에 몰려있지 않습니까?
4: 네, 지난 6주 동안 반군연합과 정부군 사이에 치열한 전투가 계속됐는데요. 그 결과 반군들이 북부 샨준의 몇몇 지역, 특히 중국 접경지역을 다수 점령했습니다. 그런데 반군들이 점령한 지역이 중국과의 무역에서 아주 중요하다는데요. 이건 미얀마 군부가 지난 2021년 구대타로 집권한 뒤에 가장 심각한 군사적 패배라고 할수 있습니다.
2: 네. 자 형제동맹이 최근에 공세를 시작하기 전에도 미얀마 군사정부가 국토 전역을 통제하지는 못하고 있었죠.
4: 그렇습니다. 이 구테타가 다시 무장항쟁을 촉발했는데요. 이후에 이 정부군이 우수한 전력을 동원해서 진압에 나섰지만 이 무장항쟁을 완전하게 제압하지는 못하는 상태였습니다. 어, 그런데 이번 반군 공세 이후에는 반군들이 정부군을 물리칠 수도 있다는 그런 말이 나오고 있습니다.
2: 네, 그 형제동맹에는 어떤 반군 조직들이 들어가 있습니까?
4: 네, 미얀마 민족민주동맹국 m m d a 와 아라칸군 AA 그리고 탕민족해방군 TNLA로 구성되어 있는데요. 이 가운데 MNDAA가 동맹을 주도하고 있습니다. 아, 형제 동맹은 지난달 말엔 새로운 단계의 작전을 펼칠 준비가 됐다고 선언하게 되었습니다. 네.
2: 미얀마 군부는 지금의 상황을 아주 심각하게 우려하고 있는 거죠?
4: 그렇습니다. 민수의 대통령 권한대행은 지난달 초 샹주에서 발생한 전투를 정부가 통제하지 못하면 나라가 쪼개질 위험이 있다고 경고하기도 했습니다.
2: 그리고 중국도 미얀마 접경지역에서 치열한 전투 벌어지는 것 우려하고
4: 있고요. 네. 그래서 위험지역에 사는 중국인들을 대비시켰고요. 이번 분쟁을 끝내라고 계속 요구해왔습니다. 중국 정부는 최근 미얀마에 관리를 보내서 중국 기관과 직원 그리고 중국 미얀마 학작 사업의 보호를 강화하기 위한 조처를 하라고 촉구한 바 있습니다. 한편 마우닝 외교부 대변인이 14일 정례 브리핑에서 분쟁 당사자들이 합의사항을 지키고 최대한 자제력을 발휘하며 솔선해서 현지 상황을 완화하기를 기대한다고 라 밝혔습니다.
2: 지구럼오을한 가지 소식 더 보겠습니다. 폴란드입니다. 폴란드에 새 정부가 들어섰습니다
4: 네, 도날트 투스크 신임 총리가 13일 대통령궁에서 취임식을 하고 정식으로 총리가 됐습니다. 이 자리에서 새 정부 강요들도 함께 취임했습니다. 네, 자 폴란드의 신임 총리
2: 투스크 총리의 지명도가 꽤 높은 인물이죠.
4: 네, 이미 지난 2007년부터 2014년까지 총리를 지냈던 거물급 정치인입니다. 또 2014년부터 2019년까지는 EU 정상회의 상임위장으로 활동하면서 국제사회에도 널리 알려진 인물입니다.
2: 네, 그런데 폴란드가 이제 8년 만에 정권 교체를 이룬 거라고요?
4: 네, 폴란드에서는 지난 2015년부터 우파 민족주의 보수 성향인 법과 정의당 PIS 정부가 집권해 왔는데요. 지난 10월에 실어진 총선에서 마테우시 모라비에츠키 총리가 이끄는 PS, PIS와 이 중도 성향인 시민연합 정당 대표로 야권 연합을 이끌었던 이 투스크 총리의 2파전 양상으로 전개가 됐습니다. 이 선거에서 집권당인 PIS가 제1당을 유지했는데 과반 확보에 실패했습니다. 그런데 다른 주요 정당들이 이 PIS와의 연정을 거부하면서 모라비에치키 총리가 다시 집권하는 데는 실패했습니다. 네.
2: 자 이에 앞서서 하원에서 총리
4: 신임 투표도 있었군요. 네. 11일에 하원에서 모라비에치키 총리에 대한 신임 투표가 진행됐는데요. 이건 부결됐습니다. 이어서 투스크 대표를 새 총리 후보로 지명하고 신임 투표가 진행됐는데요. 출석위원 449명 가운데 248명이 찬성하고 201명이 반대해서 이 안건이 통과됐습니다.
2: 네. 자, 8년 만에 집권당이 바뀌었으니까요. 폴란드에는 적지 않은 변화가 있지 않겠습니까?
4: 네. 무엇보다 가장 그 먼저 예상되는 변화가 EU와의 관계 개선입니다. 아시다시피 폴란드가 EU 회원국인데요. 이전 집권당이었던 PIS가 이 권위주의를 강화하고 사법부 독립을 주장하면서 EU와 거리를 둔 탓에 껄끄러운 관계가 이어져 왔습니다. 하지만 앞서서 소개해드린 대로 이 투스크 총리가 최고위직인 이 u 의 최고위직인 정상의 상임위장까지 지낸 정치인이라 이 폴란드 새 정부 정책이 다시 친 EU노선으로 돌아갈 가능성이 커졌습니다. 네.
2: EU한테는 상당히 반가운 소식인데요.
4: 그렇습니다. 우르줄라폰데어라이엔집행위원회 위원장은 당장 지난 11일 11일 총리 후보 지명을 축하하면서 투스크 총리의 경험과 유럽의 가치에 대한 강한 헌신이 폴란드 국민들에게 이롭고 더 강한 유럽을 만드는 소중한 자산이 될 것이라고 밝혔습니다.
2: 네. 자, 투스크 총리는 어떤 이야기 했습니까?
4: 네, 특히 우크라이나 전쟁이 벌어지고 있는 상황에서 정치권이 분열해서는 안 된다면서 단결하자고 촉구했습니다. 어, 또 잘못된 것을 모두 바로잡고 누구나 예의 없이 편안함을 느끼는 나라가 되도록 할 것이라고 투스크 총리가 강추했습니다. 네, 자
2: 투스크 총리가 이끄는 폴란드 정부의 중점 과제는 어떤 것이 있을까요?
4: 네, 전문가들은 1차 과제가 무엇보다 사법부 독립성 회복을 꼽습니다. 전임 정부가 헌법재판소 등 주요 사법기구에 정치인을 판사로 임명하는 등의 조처를 하면서 사법부 독립을 주장했는데 하지만 이유는 이 조처가 법치주의를 훼손한 것으로 판단하고 있습니다. 그러면서 2021년부터는 이 폴란드에 할당된 EU 지원군 360억 유로를 동결하기도 했는데요. 투스크 총리는 이 문제부터 해결하겠다고 약속한 바 있었습니다.
2: 네, 지구촌 원을 김정우 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 우택성 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네 안녕하십니까. 예. 오늘 어떤 소식입니까. 네, 미국 하원이 조 바이든 대통령에 대한 이 탄핵 조사 결의안을 통과시켰습니다. 이런 가운데 2020 대선 결과를 뒤집으려고 한 혐의로 기소된 도널드 트럼프 전 대통령 사건을 담당한 판사가 어, 재판 일정 진행을 중지한다고 결정했습니다. 미국 연방준비제도가 현재의 기준금리 5.25에서 5.5%를 유지하기로 했습니다. 이는 연준이 세번 연속 기준금리를 동결한 것으로 연준은 긴축통화정책을 끝낼 시점이 왔다고 밝혔습니다. 미국 연방추사국 FBI와 국토안보부가 연말연휴를 앞두고 이 잠재적인 안보 위협을 우려하며 어, 새로운 공고문을 내놓았는데요. 이 관련한 내용 이어서 전해드리겠습니다.
2: 네. 자 아메리카나우 첫 소식 먼저 의회부터 가보겠습니다 하원에서 조 바이든 대통령에 대한 탄핵조사 결의안이 통과됐습니다
5: 네 하원은 13일 본회의를 열고서 이 바이든 대통령에 대한 탄핵조사 결의안을 표결에 붙였습니다 어, 탄핵조사 결의안이 통과되기 위해서는 전체 의석 중 절반의 찬성이 필요한데요 어, 표결 결과 어, 찬성 221표 대 반대 212표, 212표로 통과됐습니다 공화당 의원 전원이 여기에 찬성하고 민주당 의원 전원이 반대한 겁니다.
2: 네, 자 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 어떤 이유로 진행이 되는 겁니까? 네,
5: 바이든 대통령이 부통령으로 재임 중이던 지난 2009년부터 2017년 사이에 이 차남인 헌터 바이든 씨의 해외 사업에 관여했고 어, 이를 통해서 이득을 취했다는 라 것이 공화당 측의 주장입니다. 개빈 메카시 전 하원의장이 재임 중이던 지난 9월에 탄핵조사를 지시했고요. 이후 약석달 뒤에 이 탄핵조사가 공식적으로 의회에서 승인된 겁니다. 현재 하원감독위원회가 주도해서 이 탄핵조사를 벌이고 있는데요. 결의안 통과로 어, 앞으로 이 소환장 집행이나 아니면 공개 청문회 개최 등의 그런 권한을 갖게 됐습니다이 네.
2: 탄핵 조사라는 것이 탄핵을 위한 그첫 단계라고 볼 수가 있는데, 자 그런 상황에도 불구하고 바이든 대통령이 탄핵당할 가능성이 거의 없다고 지금 보는 거죠.
5: 네 그렇습니다. 이 탄핵 조사가 마무리되고 그리고 앞으로 하원에서 이 바이든 대통령에 대한 그 탄핵 소추안이 통과가 되더라도요 상원에서도 어, 통과돼야 합니다. 네. 그리고 상원에서 탄핵안이 통과되려면 백석 가운데 3분의 2 이상, 그러니까 67명의 의원이 여기에 찬송표를 던져야 하는데요. 하지만 현재 상원은 민주당이 쉬운 한석으로 다수당을 차지하고 있어서 바이든 대통령에 대한 탄핵안이 상원으로 넘어온다고 하더라도 이것이 통과될 가능성은 거의 없습니다. 네,
2: 뭐 탄핵 조사 결의안 통과시킨 공화당의 하원의원들도 분명히 이 점은 다잘 알고 있을 텐데 그쵸? 그럼에도 불구하고 이런 과정 진행하는 이유가 뭡니까?
5: 네, 공화당은 내년 대선 과정에서 이 바이든 대통령이 부패했다는 라 그런 자신들의 주장을 부각시키려고 하고 있는데요. 어, 이를 위해서 바이든 대통령에 대한 탄핵을 추진하고 있다는 게 언론의 분석입니다. 네.
2: 자, 하원의 탄핵조사 결의안 통과, 다 어떤 반응들, 입장들이 나왔는지 보겠습니다. 먼저 바이든 대통령은 입장을 내놨네요.
5: 네, 바이든 대통령은 성명에서 자신은 미국인들의 삶에 영향을 미치는 사안과, 그리고 미국의 국력과 안보, 또전 세계 안보에 집중하고 있다며, 불행하게도 공화당 하원 의원들은 이에 동참하지 않고 있다, 이렇게 말했습니다. 그러면서 공화당 의원들이 미국인들에게 중요한 일을 하는 데 집중한 것이 아니라 시간을 낭비하면서 근거 없는 정치적인 쇼어를 하고 있다고 맹비난했습니다
2: 예. 공화당에서는 뭐라고 합니까?
5: 탄핵 조사를 이끌고 있는 하원감독위원회의 제임스 코머 위원장은 오늘의 투표 결과에 매우 기쁘다라면서 이는 백악관에 분명한 메시지를 보내는 것으로 생각한다고 말했습니다 어~ 코모 위원장은 그러나 이 탄핵 조사가 곧이 탄핵 소추안으로 이어지는지에 대해서는 어~ 나는 탄핵하는 것이 아니라 탄핵 조사를 하는 것이라고 밝혔습니다. 어~ 코모 위원장은 또 이번 탄핵 조사 결의안 통과로 이~ 주요 인물들이 신속하게 청문회에 출석할 수 있게 됐고 또이 조사 관련 추가 문서에도 어, 접근할 수 있게 됐다고 라 말했습니다
2: 예. 자 하원에서 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 결의안이 통과된 날 원래 의회에서는 어, 또 중요한 일정이 하나가 있었는데요
5: 맞습니다 예, 하원감독위원회는 앞서 바이든 대통령의 차남인 헌터 바이든 씨와 또 동생 제임스 바이든 씨에 대해서 소환장을 발부했었는데요 어, 위원회가 이 헌터 바이든 씨에게 청문회 출석을 요구한 날이 이 바로 결의안 투표 당일이었습니다. 하지만 헌터 바이든 씨는 이날 청문회에 출석하지 않았습니다.
2: 원래는 출석하겠다고 하지 않았습니까? 네
5: 그렇습니다. 그런데 여기에는 네. 조건이 있었습니다. 위원회에 출석은 하되 하지만 자기가 공개 발언을 하겠다는 겁니다. 예. 하지만 위원회가 청문회를 비공개로 진행하겠다고 하자 여기 출석하지 않은 겁니다. 헌터 바이든 씨는 대신에 의사당을 찾아서 기자회견을 열었습니다.
2: 네, 기자회견에서 어떤 이야기 했습니까?
5: 네, 헌터 바이든 씨는 공화당이 청문회를 비공개로 진행하려는 이유는 이들이 청문회에서 나온 이야기 중 일부를 선별해서 노출하고 또 사실을 조작하려고 하기 때문이라고 주장했습니다 아, 주장했습니다. 바이든 씨는 또 아버지는 내 사업과 관련해서 재정적으로 연관되지 않았다 라고 강조했습니다.
2: 네, 자 의회 청문회 출석을 거부한 헌터 바이든 씨에 대해서 지금 강한 비판이 나오고 있네요.
5: 맞습니다. 감독위원회에 소속된 공화당 바이런 노널즈 의원은요. 사회관계망이 올린 글에서 어, 헌터 바이든 씨에게 의회 소환 출석은 자신이 먹고 싶은 대로 그렇게 고르는 햄버거 가게가 아니라고 비판했습니다. 네네. 그리고 낸시 메이스 공화당 의원은 도대체 헌터 바이든이 뭘 두려워하는 것이냐라면서 청문회 출석해서 증언할 것을 촉구했습니다. 그리고 하원 감독위원회와 법사위원회 위원장은요 공동 성명에서 이 헌터 바이든은 법적 효력이 있는 의회 청문회 소환에 응하지 않았다라면서 의회 모독 관련 절차를 시작할 것이라고 말했습니다.
2: 네, 자 내년 대선에서 바이든 대통령, 도널드 트럼프 전 대통령이 다시 대결할 가능성이 큰 것으로 지금 관측되고 있는데요. 어 바이든 대통령 입장에서는 난관이 늘고 있는 모습이고 반대로 트럼프 전 대통령은 어제 아주 호재로 볼수 있는 일이 있었네요
5: 네 그렇습니다 트럼프 전 대통령의 대선 도전에서 가장 큰 난관을 꼽자고 한다면 이 사법 리스크를 꼽을 수 있겠습니다 네. 트럼프 전 대통령은 올해 총 91개의 혐의로 어, 총 4번이나 기소됐는데요 내 권의 네 기소 가운데 2020 대선 결과를 뒤집으려고 한 혐의로 기소된 그 건과 관련한 재판이 어, 가장 먼저 열리는 재판으로 예정되어 있었습니다. 어, 해당 재판 시, 재판의 시작일자는 내년 3월, 4월, 4일로, 이, 경선에서 가장 중요하다고 볼수 있는 슈퍼 화요일 바로 전날입니다. 하지만 이 재판이 연기될 가능성이 생긴 겁니다.
2: 어, 왜 그렇습니까?
5: 네, 트럼프 전 대통령은 지난 7일에 이 사건을 담당하는 워싱턴DC 연방지방법원의 어, 재판 일정 진행을 중지해달라고 요구했습니다. 이 주장의 요지를 보면 이렇습니다. 자, 트럼프 전 대통령은 요 앞서서 이 자신에 대한 혐의는 어, 대통령의 공무상 행위에 대한 것으로 어, 면책특권이 여기에 적용된다라고 주장하면서 법원에 이 기소를 기각할 것을 요구했습니다. 하지만 법원에서 이 면책특권이 적용되지 않는다고 결정하자 상급법원에 항고했습니다. 트럼프 전 대통령 측이 면책특권에 대해서 상급법원에 항고한 상황에서 워싱턴 DC 연방지법은 이더 이상 이 사안에 대한 관할이 없다며 재판과 관련한 모든 절차를 중단하도록 요구한 겁니다. 그리고 13일에 법원은 트럼프 전 대통령의 이런 요구를 받아들여서 절차를 중단한다고 밝혔습니다. 어, 트럼프 전 대통령 입장에서는 대선과 관련해서 어, 재판을 최대한 뒤로 미루는 것이 유리한데요. 어, 트럼프 대선 캠프의 스티븐 청 대변인은 법원의 이번 결정은 트럼프 대통령과 그리고 법치의 큰 승리라면서 이를 환영했습니다.
2: 아메리카나우 이번에는 금리 소식입니다. 미국의 중앙은행 연방준비제도가 기준금리 동결했습니다.
5: 네, 연준은 지난 12일부터 이틀간 열린 연방공개시장위원회 FMC o 회의, 회의 후에 기준금리를 동결한다고 밝혔습니다. 이로써 미국의 기준금리는 5.25에서 5.5%를 유지하게 됐습니다. 네,
2: 연준은 지난해부터 아주 공격적으로 기준금리를
5: 올렸었는데요. 맞습니다. 지난해 치솟는 물가 문제가 미국 경제의 뇌관으로 떠올랐습니다. 어, 지난해 6월에는 연간 물가 상승률이 9.1%에 이르기도했습니다 이에 대응해 연준은 지난해 3월부터 본격적으로 어, 기준금리 인상에 나섰는데요. 지난 7월까지 모두 11차례에 걸쳐서 기준금리 인상을 단행했습니다. 하지만 지난 9월과 11월에 이어서 12월까지 세번 연속으로 기준금리를 동결했습니다.
2: 네, 연준이 올해 마지막 금리 발표에서 동결 결정을 내렸습니다. 어떤 배경입니까?
5: 물가가 안정세를 보이는 것이 그 주요 배경으로 작용했다는 분석입니다. 실제로 미국 소비자물가지수 CPI 연간 상승률을 보면요. 지난 9월에는 3.7%로 집계됐고요. 10월에는 3.2% 그리고 11월에는 3.1%로 낮아졌습니다.
2: 네, 자 제롬 파월 연준 의장 어, 이날 기자회견에서 어떤 이야기 했습니까?
5: 네, 파월 의장의 이날 발언에서 가장 주목을 받은 것은 연준의 긴축 통화 정책 기조의 종료입니다. 어, 기록적인 긴축 통화 정책이 끝날 것으로 보인다고 말한 건데요. 어, 파월 의장은 인플레이션이 기대했던 것보다 더 빨리 완화했다며 어, 금리 인하에 대한 논의가 가시권에 들어왔다고 말했습니다. 특히 어, 기준금리 인상은 더 이상 기본이 아니라고 강조했습니다. 파월 의장은 앞선 발언에서는 기준금리 인하 시점에 대해서 논의하는 것은 이르다라고 밝혔습니다. 었
2: 시장 반응은 어떻습니까?
5: 네, 시장은 연준의 이번 결정 그리고 파월 의장의 발언에 즉각 반응했습니다. 어, 13일 뉴욕 증권거래소에서 다우존스 산업 평균 지수는 어, 전날보다 512.3포인트 그러니까 1.4%가 오른 어, 37,090.24의 장을 마감했습니다 다우지스가 37,000을 넘어선 것은 차상 처음 있는 일입니다
2: 네. 자, 이제 세상의 관심은 미국의 연준이 내년에 금리를 얼마나 내릴 것인지에 모아져 있죠
5: 네 그렇습니다 연준은 이날 이 경제 전망 요약을 함께 발표했는데요 여기에 포함된 그 점도표를 보면 은 연준은 내년 기준금리 중간값을 4.6%로 전망했습니다 어, 산술적으로 계산해보면 0.25%포인트씩 세번을 내려야지 이 금리가 나오는 건데 그러니까 어, 세차례의 금리인하를 예상한 겁니다. 참고로 지난 9월에 나온 점도표에서 나온 전망은 이보다 높은 5.1% 였습니다. 네,
2: 자 그러면 연준이 과연 어느 시점부터 금리 인하에 나설까요? 이 부분에 대한 전망은 있습니까?
5: 네, 내년 첫 FOMC 회의는 1월에 열리는데요. 시카고 상품권에서 페드워치는 연준이 1월에 기준금리를 동결할 가능성이 81.4%라고 예상했습니다. 그리고 두 번째 회의는 3월로 예정되어 있는데요. 페더치는 이때 연준이 기준금리를 0.25%포인트 내릴 가능성이 74.1%라고 예상했습니다.
2: 네, 아메리카나우 마지막 소식입니다. 자, 연말 연휴가 가까워지고 있습니다. 미국 곳곳에서는 파티나 행사가 정말 많이 열리는 데인데요 올해는 안전에 더 주의를 해야 한다는 경고가 나왔네요.
5: 네, 그렇습니다. 이스라엘과 미국이 그 테러단 아, 이스라엘과 그리고 미국이 테러 단체로 지정한. 이 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁이 계속되고 있는 가운데 사람들이 많이 모이는 연말 행사를 조심해야 한다고 미국 정부 당국이 밝혔습니다. 미국 연방수사국 FBI와 국토안보부는 12일 공고를 내고요. 앞으로 몇 주간 종교 관련 행사나 또 새해 전야 행사 등에 대한 위협이 고조될 것이라고 경고했습니다.
2: 네, 공고 내용 자세하게 보겠습니다.
5: 네, 공고는 이스라엘과 하마스의 충돌과 관련한 진장이 지속되면서 겨울 동안 대규모의 군중 모임을 겨냥한 어, 단독행위자의 폭력 위협이 고조될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이어서 이러한 표적들은 접근성과 상징적 특성으로 인해서 다양한 이념에 자극받은 단독행위자들에게 매력적일 수 있다고 설명했습니다.
2: 당국이 이런 공고를 냈다는 것은 구체적인 어떤 공격 징후가 잡힌 겁니까?
5: 네, FBI와 국토안보부는 공격과 관련한 구체적이거나 어, 아니면 신빙성이 있는 첩표가 있는 거는 아니라고 밝혔습니다. 다만 공고문는 어, 지난 10월 7일 하마스가 이스라엘에 테러를 가해서 민간인 약 1,200명이 사망하고 240명이 인질로 잡혀간 이후에 이 잠재적인 증오 범죄나 어, 다른 범죄 행에 대한 보고가 급증했다고 밝혔습니다.
2: 네, 아메리카나우 오늘 여기까지 듣겠습니다. 우택선 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현질를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국 연방 법무부 안에는 건국 초기부터 집행부와 사법부 사이에 중요한 고리 역할을 수행한 기관이 있었습니다. 바로 연방 보안관실입니다. 미국 정치 ABC 오늘은 법무부 산하기관 다섯 번째 순서로 연방 보안관실에 관해서 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
6: The fascinating job of a US marshal has been the subject of many Hollywood films and television shows throughout. 연방
7: 보안관실 인터넷 홈페이지에 따르면 연방 보안관실의 임무는 연방 법을 집행하고 연방 법원 시설에 대한 보안, 그리고 판사나 여타 법원 관리들의 안전을 지킴으로써 연방 사법 체의 모든 요소에 지원을 제공하는 것이라고 나와 있습니다. 구체적으로 연방 보안관실은 범죄자 체포 연방 수감자 인수 수감자 안전 제공 그리고 수감자의 교정시설 이송 등의 일을 합니다 또 연방법원 명령 이행 불법 취득 자산 압류 몰수 자산 인수 관리 폐기 등 임무도 맡고 있습니다 그밖에 위험에 처한 정부 증인과 그의 가족을 보호하는 것도 연방 보안관실 기능 가운데 하나입니다
2: Wheeler said the U.S. m a r s h a l Service will be conducting
7: a full review of an incident where federal troops allegedly wounded a protester with a w a p o n 법무부는 연방보안관실 USMS가 가장 오래됐고 가장 다재다능한 연방법 집행기관이라고 설명합니다. 1789년에 제정된 사법법은 연방보안관실과 13개 연방지방법원을 설치하고 각 법원의 보안관을 임명할 것을 요구했습니다. 1870년에 연방 법무부가 출범했고 이때부터 보안관들은 법무부 관할이 됐습니다. 1969년 5월 법무부 명령 415-69호에 따라 법무부 장관이 임명하는 수장이 이끄는 USMS가 설립됐습니다. 1988년 11월 USMS는 법무부 장관 권한과 명령 아래에 있는 법무부 내에 한 국이 됐고 수장은 대통령이 임명하도록 했습니다. 현재 USMS는 미국과 미국령에 설정된 94개 사법구역에 500개에 달하는 사무소를 두고 있습니다. 또 해외에도 현장 사무소 4곳이 있습니다. USMS의 수장과 94명의 보안관은 대통령이 임명합니다. USMS에는 운영 관리 직원 5,000명 이상, 그리고 법원 보안 관리 약 6,000명 등만 명이 넘는 직원들이 일하고 있습니다. USMS의 한해 운영 예산은 38억 달러가 넘습니다. 현 USMS의 수장은 지난 2021년 4월에 취임한 로널드 네이비스 국장입니다. <목소리> 네, 미국정치ABC 오늘은 법무부 산하 연방보안관실, USMS에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
2: 남북한 출신 청년 예술가들이 북한 사람들의 강제 실종 문제를 다룬 작품을 전시회를 열어서 소개하고 있습니다. 가족이 실종된 피해자들의 이야기를 담아낸 그림도 있고 소설도 있고 서해 글씨도 있습니다. 한국에 정착한 탈북민들의 다양한 삶의 이야기 전해드리는 탈북민의 세상 보기에서 전시회 현장의 목소리 담았습니다. 서울에서 동해원 기자입니다.
3: 어, 제목은 고향이고 바람은 이제 아무 곳에나 다갈수 있는 거잖아요 그래서 바람이라는 매개체를 통해서 저의 마음을 좀 전달해보자 하고 시처럼 전시회에 참여한
8: 탈북 청년 예술가 김현정 씨가 고향이라는 서예 작품을 소개하고 있습니다 이번 전시회는 USAU 통일대학생 동아리연합과 IRI b y f i 의회가 주최했고요 서울 유엔인권사무소와 주한 스위스 대사관이 후원했습니다. 전시회를 열게 된 취지 먼저 USAU 김승현 대표에게 들어봅니다.
1: 이제 북한 인권이 심각한 거는 알고 있었는데 사실 북한에 의한 강제 실종이라는 게 국가가 피해자의 의사에 반해서 사라지게 만드는 거잖아요. 북한 강제 실종 같은 경우는 국가가 피해자의 납치 사실이나 생사 또는 소재에 대해서 알려주기 전까지는 피해자를 포함한 피해자의 가족분들 역시도 계속 끊임없는 고통에 있어야 되는 거잖아요. 근데 이런 피해자분들의 나이가 생각보다 고령이십니다. 그래서 어떻게 보면 다양한 북한 인권 문제들 중에서도 타임 리밋이 걸려있다고 생각을 했고 우리가 이런 문제를 역사 속으로 사라지지 않게 남기기 위해서는 전시회나 아니면 다른 사람들이 많이 볼수 있는 프로그램을 구성해가지고 북한 강제 실종에 대해서 알려야 된다라는 생각을 가지고 이 전시회를 기획하게 되었던 것 같습니다.
8: 이번 전시회에 참가한 대학생 청년 예술가는 모두 21명이고요. 더불어서 전문 예술가도 5명이 참가했습니다.
1: 이제 남북한 대학생들이 중심이 돼가지고 이렇게 작품들을 구성하고 음악, 미술, 패션, 글, 그림 등 정말 다양한 걸로 이제 자신만의 예술작품을 강제실종과 연결시켜가지고 만들었는데 아티스트분들은 5, 6개월 정도 피해자분들이랑 실질적으로 소통을 하면서 이런 행사를 구성했습니다. 피해자분들의 목소리를 전부 다 들었고, 피해자분들이 이런 걸 담아달라고 요청을 하시는 것을 예술가분들께서 전부 다 받아들이시면서 피해자분들이랑 매일매일 소통하시면서 작품을 만든 걸로 알고 있습니다.
8: 그리고 전시회를 후원한 서울 유엔인권사무소 제임스 인난 소장도 전시회 첫날 이곳을 찾았는데요. 후원한 이유를 통역을 통해 이렇게 설명했습니다.
6: 저희
8: 서울 유엔인권사무소 같은
9: 경우는 10년 전에 북인권에 관한 유엔조사위원회의 후속 조치로 설치가 되었습니다 그래서 당시 그 조사위원회가 파악한 주요 문제 중에 하나가 강제 실종이고요 그렇기 때문에 이 강제 실종이 서울사무소에서도 우선순위에 놓여서 저희가 다루고 있고 최근에 그래서 이 강제 실종에 대한 보고서도 발간이 된바 있습니다 어, 이러한 차원에서 예술을 통해서 또 젊은 대학생들을 통해서 이런 메시지를 전달하면 좋을 것
8: 같아서 전시를
9: 후원하게 됐습니다
8: 이 전시회에 참여한 예술가 가운데 소설 작품을 낸 청년 예술가가 있는데요 서강대학교 정치외교학과에 재학 중인 김동준 학생입니다
10: 보통 이런 문제를 접근하게 되면 사람들이 좀 정치적으로 생각을 하게 되는데 오히려 구체적인 사료를 보니까 아 이게 그냥 일상생활에서 불현듯 발현되는 게 엄청 많구나 싶었던 게 자라오면서 아버지나 어머니의 존재가 굉장히 당연한 건데 그게 어떤 모종의 이유로 부재했을 때 어떤 사람으로 성장하게 되는지 아니면 성장하는 과정에서 어떤 마음의 상처들이 나오게 되는지 이런 것들이 드러나더라고요 더불어서 여기에 대해서 사회적인 시선이 부정적으로 오게 되면 은 청소년 때는 아니면 어렸을 때 어떻게 성장 과정을 밟게 되는지가 좀 나오더라고요 그래서 이런 것들이 소설로 말씀드리면 참 좋겠다 싶어가지고 표현하게 됐습니다.
8: 이 작품 제목은 파도 너머에 있고요. 아빠를 잃은 아이와 그 가족이 어떻게 살아가는지 또 상실의 아픔을 아는 채또 앞으로는 어떻게 살아야 할지 그 이야기를 담고 있습니다.
10: 주인공은 청소년기의 남자아이로 잡았습니다. 이 남자아이는 아빠 얼굴을 기억하지 못할 정도 어렸을 때 아빠가 납치가 됩니다. 그리고 나서 가정이 붕괴가 돼요. 어머니는 아버지를 잊지 못해가지고 항상 현관 앞에서 아버지 기다리시는 모습이 연출이 되고 물고기 장사 하면서 바다에 혹시 아빠가 올까 봐 항상 기다리시는데 그런 거에 대해서 굉장히 실증을 많이 느끼는 친구예요. 어느 날이 친구 중에 한 명이 똑같이 아버지가 납치가 된 거예요. 그래서 이제 자기와 같은 슬픔을 짊어진 사람한테 대해서 자기 어떤 태도를 취해야 되지? 이렇게 혼란스러워하는 와중에 그 다른 피해자 친구가 먼저 이 주인공한테 손을 건넵니다. 아, 사실 자기도 아빠가 보고 싶었고 그리워했었구나.
8: 그러면서 이 자기 작품을 통해 전하고 싶은 메시지를 전했는데요.
10: 자기가 아프다는 이유로 다른 사람들을 단절할 것이 아니라 다른 아픔을 가진 사람들 이제 보듬해줄 수 있는 것들을 피해자분들의 상실 경험을 통해서라도 좀 떠가시면 좋지 않을까 싶었습니다 어떻게 보면 은 어머니 아버지 밑에서 행복하게 자란다는 게 굉장히 평범하고 일반적이지만 은 이분들 입장에서는 그게 일생일대 목표입니다 이룰 수 없는 목표기도 하고 평소에 당연하다고 치부했던 것들이 얼마나 소중한 감정이고 일상인지를 깨닫게 되시면 저는 너무 행복할 것 같습니다
8: 그리고 또 다른 참여예술가 가운데 강제복수홍의 피해자인 탈북민 청년도 함께했는데요. 홍익대학교 섬유미술패션디자인학과에 재학 중인 청년예술가 김현정 학생에게 들어봅니다.
3: 이번 전시에는 제가 타인이 아닌 저희 가족이 이제 강제 북송을 당하였어가지고, 그래서 이번 전시의 주제가 강제 실정이잖아요. 그래서 저희 가족이 강제 실정 당했으니까 그걸 계기로 전시에 참여하게 됐죠. 저의 작품은 의상이랑 서예 두 가지로 이제 준비를 했는데, 뭐 만드는 내내 좀 힘들었어요. 통일을 위해서 또 그리고 북한 사람으로서 예술인으로서 처음으로 지금 제 전공을 살려서 작품을 만들
8: 탈북민 청년 예술가 김현정 학생은 자기
3: 전공을 살린 서예 작품도 선보였습니다. 제가 북한에 있을 때 서예랑 미술을 전공을 했었는데 그때 배운 서예로 이제 그 글씨체로 이렇게 북한 서예 작품을 냈습니다 어, 북한 서예 특징은 좀 여러 가지 많은데 제가 쓴 거는 흘림체라고 붓을 엄청 흘리면서 내리글로 쓰는 그런 서예입니다 관람을 하시는 분들이 어, 북한 사람들이 그 아픔, 고통을 이번 전시를 통해서 조금이라도 알아가셨으면 좋겠고 고생하고 있는 사람들을 한 번씩 더 기억을 해주셨으면 좋겠다는 마음이 듭니다.
8: 전시회 현장에는 강제 실종에 관심 있는 다양한 한국 시민이 찾아왔는데요. 그 중에서도 북송제일교포협회 회장과 회원이 찾아왔고요. 남북한 출신 청년들도 관심 있게 이 작품을 둘러봤습니다.
4: 북송제일교포협회 일본에서 태어나서 지상낙원이라는 호위선전에 서가서 북한에 북송됐다가 탈북해온 그런 사람들로서의 협회 이 그림이 한마 한 60개 될까요? 한 50개 될까? 50개, 60개의 그 사연을 담고 있는
7: 것 같아요 각자가 생각하는 마인드도 좀 다르겠지만 은단하나 공통점은 북한에서의 인권 단합과 노예와 같은 생활에서 살았다는 거 여기 다 있는 것처럼
4: 우리는 북한을 깨워주고 정보를 넣어주고 하는 방법이 여러 가지인데 그 모든 걸다 열어놔야 돼요.
2: 우리는 어려서부터 일본에서 살았고 일본에서 북한에 갔잖아요. 50년 동안
5: 감옥 같은 데서 살았거든요. 지금 탈북하고 여기 오니까 정말 행복하게 살고 있어요.
2: 이렇게 패션이나 굴로 변한 건 모든 사람들한테 눈에 안겨오지요. 그 말로 듣는 것 보다는 좋은
5: 것 같아요.
3: 어, 요즘 세대 친구들은 남북관계에 대해서 조금 회의적인 시각이 많은데 인권주년을 이제 기념을 해서 조금 더 친숙하게 북한에 대한 이야기를 들을 수 있는 방법인 것 같아서 뜻깊은 전시회라고 생각합니다. 일단 문제 인식이 돼야지 문제 해결에 대한 논의가 이뤄질 수 있기 때문에 오늘의 전시회 개최와 같이 강제 실종과 북한의 실태에 대해서 알리는 것이 먼저 우선시 되어야 된다고 생각을 하고 많은 관심을 좋겠다고 생각합니다. 끝으로
8: 서울 유엔 인권 사무소의 제임스 이난 소장은 북한 강제 실종 문제와 더불어 내년에는 강제 노동에 더욱 주목하겠다고 통역을 통해 전했습니다.
6: So it's it's one of a number of priorities, and it's a priority particularly this year.
9: 저희 유엔인권사무소가 다루고 있는 많은 문제 중에 하나 올해 특히 저희가 강제 실종을 집중적으로 다뤘던 부분이 있고요 내년 같은 경우는 저희가 아마 강제 노동에 좀더 집중을 할것 같습니다 그래서 앞으로 이제 심각한 모든 인권 침해에뭐 인권 상황과 관련해서 양면 접근을 항상 취하고 있습니다 이 양면 접근이라고 하는 것은 인권 침해에 대한 책임 규명이 한쪽에선 필요하다는 것이고 이러한 인권 침해에 대해서 책임을 질 사람들이 반드시 책임을 지도록 하는 부분, 그리고 북측 당국에게는 예를 들면 이 실종된 이들에 대한 정보를 제공하도록 하는 부분들, 이 책임 규명이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 또 하나는 북측 정부와 계속해서 협력하고 관여하는
2: 부분이 되겠습니다.
8: 서울에서 VOA, 동예원입니다.
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
11: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, 교어의 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 그 다음은 뻔한 얘기라는 표현, 나머지는 다 아는 얘기입니다. 영어로 표현해 보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠. John, how did you become a voice
6: actor? It's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry, so I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
11: So your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
6: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles, and the rest is history.
11: 잔에게 어떻게 하다가 성우가 됐는지 물었더니 아버지가 할리우드에서 일했다며 나머지는 다 아는 얘기라고 표현했습니다.
6: The rest is history.
11: 나머지는 역사다. 그러니까 역사처럼 너무 잘 알려진 이야기 이런 뜻입니다.
6: It's well known to everyone. It's so obvious I don't have to explain. The outcome is well documented. The subsequent events are widely known. The events that ensued are now common knowledge. The
11: 그는 사랑에 빠졌고 나머지는 뻔한 얘기입니다.
6: r e c o m m o n n o l e the rest is history.
11: 그는 그의 반쪽을 만났고 나머지는 다 아는 얘기입니다.
6: He met his other half, the rest is history.
11: 너무 잘 알려져 뻔한 얘기다. 다 아는 얘기라는 표현
6: The rest is history.
11: 자이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 한번 더 들어보겠습니다. How did you become a voice actor?
6: It's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry, so I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
11: So, your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
6: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles, and... The rest is history.
11: 대화 해석해 보겠습니다.
6: How did you become a voice actor?
11: 어떻게 해서 성우가 되었나요?
6: It all started because my dad used to work in Hollywood.
11: 모든 것은 아버지가 할리우드에서 일했기 때문에 시작이 됐습니다.
6: He was involved in the animation industry.
11: 그는 만화 영화 산업과 관련돼 있었습니다.
6: I practically lived in those studios during my childhood.
11: 나는 내 어린 시절을 사실상 스튜디오에서 살았습니다.
6: Your dad, working in Hollywood, influenced your path into voice acting.
11: 당신의 아버지가 할리우드에서 일해 당신이 성우가 되는데 영향을 준 거네요.
6: I think that my love for 내
11: 생각에 그 계속된 노출이 내 만화 영화 사랑을 부채질한 것 같아요.
6: I and doing silly just for fun.
11: 나는 등장 인물들을 따라 하기 시작했고 재미로 우스꽝스런 목소리를 만들었어요.
6: As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles. And the rest is history.
11: 나이 들면서 연기 수업을 받기 시작했고 성우 오디션도 보고 나머지는 뻔한 얘기죠.
6: The rest is history.
11: 다음은 알고 있는
6: 그대로예요. 자이
11: 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. How did you become a voice actor?
6: Well, it's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry, so I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
11: So your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
6: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. Then as I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles, and the rest is history.
11: Everyday English. 일 영어. 오늘은
6: The rest is history.
11: 나머지는 다 아는 얘기입니다. 나머지는 역사라는 표현이 뻔한 얘기라는 뜻이라는 것 배웠습니다.
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스 뉴스 투데이 3부 이어집니다. 도성민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.